0: Muy buenas, bienvenidos a Realo Virtual. Febrero avanza la realidad virtual sigue su curso. Bienvenidos al Robcast número 46. Muy buenas, Ramón, ¿qué tal?
1: Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos Pues aquí estamos esperando esa llegada de la precompra de SLC Vive Que salgamos ya de dudas y sepamos ese precio Podamos comparar con Oculus Rift Y nada, ocurrirá el próximo lunes 29 de febrero Que queda ya nada Y bueno, la semana que viene también Del 22 al 25 tenemos el Mobile World Congress Aquí en Barcelona Donde se espera pues la presentación del Galaxy S7 que bueno, como bien sabemos, pues es de esperar que tenga su soporte con Gear VR y a ver qué tal, si hay alguna novedad también por parte de HTC en este evento uh -huh. Y bueno, hoy eh, en la charla hablamos de cine, ¿no? Sí, efectivamente, contamos con 3D Art que nos hablarán sobre su último corto, Un y que bueno, si lo recordáis, es un corto que os recomendamos que veáis sobre todo antes de la charla <risa> y bastante interesante sobre un futuro, un posible futuro en el que la realidad virtual pues haya, bueno, ha alcanzado unos niveles pues bastante increíbles que enganchan a la gente
0: de una manera pues brutal, llegando a obviar su vida personal, ¿no? Sí, sí, realidad virtual en estado puro, sin duda, impresionante, esperemos algún día poder vivir experiencias como, como las que se ven en el corto porque sería realmente alucinante Arrancamos las noticias y la actualidad pasa por Barcelona y es que entre el 22 y 25 de este mes se celebra la Mobile World Congress 2016 y allí Samsung presentará el nuevo Galaxy S7 y se esperan novedades en cuanto a la realidad virtual será un móvil en principio mucho más potente que el, que el actual y eso significa que mejorará la realidad virtual con Gear VR. Esperemos que sea compatible y no nos hagan comprarnos otro, otro Gear VR 2 en, tan pronto. Acaba de salir en, en España, como, a, como que dice Sí, efectivamente, el al
1: terminar se pondrá a la venta el 11 de marzo y bueno, todavía son rumores, pero según parece será la misma resolución que el S6 y los tamaños de pantalla de 5,1 y 5,5 pulgadas, lo cual pues aparentemente es compatible con la versión actual de, de Gear. Yo me conformo con que la batería dure un poco más y ya perfecto. Sí, también lo que comentas es lo del micro SD para meter tus tarjetas de memoria y poder llevar tus juegos de Gear y tal, ¿no? que al final entre fotos y historias pues
0: <ríe> se llena rápido. Y por cierto, también buenas noticias para guiar VR y es que Carmark sigue trabajando en el posicionamiento absoluto, sin duda la carencia más importante de, del dispositivo de Samsung y Oculus, eh, así que a ver si sacan al, alguna solución porque será todo un acierto.
1: Sí, sin duda una característica fundamental para la realidad virtual, ¿no? poder acercarte a las cosas, asomarte por los lados, yo vamos, creo que, que es muy importante. Y ya que hablamos de realidad virtual móvil, no nos podemos olvidar de Google, creadores de Carboard, que por lo visto están desarrollando un competidor de Gear VR, lo que sería una versión mejorada de Carboard, esta vez de plástico, con incluso sensores propios, unas lentes de calidad, y de esta manera pues, serían compatibles con una gran cantidad de terminales, no, no como el caso de Samsung, que está restringido pues, a los suyos propios. De esto de cara a los desarrolladores, pues...
0: Pues imagínate, ¿no? Más, más
1: usuarios, mayores ganancias.
0: Sí, la verdad que puede ser una noticia muy importante. Esperemos que también no sea muy, muy caro, porque, claro, acostumbrados al precio del cardboard, que te lo puedes fabricar tú mismo, pero sin duda una, una muy buena noticia si, si, si se hace realidad. Sí, sí. Esperemos que para la conferencia anual de, de I.O. de
1: Google pues ya den detalles y se anuncie y, y también ese sistema operativo de realidad
0: virtual de Android que están en teoría preparando y hay más opciones, otro adaptador móvil es eh, Mir Virtuality 2.0 de MirTech eh, se trata de otra carcasa y además tenemos un artículo en raro virtual que podéis leer y echar un ojo es una posibilidad económica para meter eh, vuestro móvil y disfrutar de la realidad virtual y en cuanto a HTC, la actualidad pasa sin duda por ese 29 de, de febrero que se acerca ya, eh, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y es cuando se abrirá la precompra de HTC Vive. De momento seguimos sin conocer si será la misma versión que hay ahora, la, la pre, o si la modificarán un, un poco, pero tiene pinta de, de que no lo sabremos hasta el final, ¿no? No, efectivamente tiene pinta
1: pues como pasó con Oculus no llegará el 21 de febrero y nos encontraremos ahí el precio que bueno yo ya hicimos la porra en, en anterior sí, podcast sí, ya lo, lo, lo recapitularemos y lo recordaremos pero vamos yo es que espero hay un protazo y la verdad es que ojalá espero que que lo modifiquen algo porque no sé según podemos comprobar en opiniones y tal está bien está muy bien pero no sé, a mí yo creo que la ergonomía todavía se tiene que dejar notar. ¿eh? Y hablando de precompra, tenemos ya abierta también la precompra del pack de PC con Oculus Rift, con su certificación Oculus Ready, y como ya se había anunciado anteriormente, pues en este caso participan empresas como, como Asus, Alienware, Dell, que tienen sus equipos certificados, y bueno, todos integran una tarjeta gráfica de NVIDIA, la 970 o la 980 y un procesador de, de Intel, un i7, un i5, pues ya depende de, de lo que valga, pues será mejor o peor, ¿no? Y la RAM, pues casi todos 8 GB o 16. Y bueno, estos ordenadores se pueden ya precomprar en Estados Unidos. Para España, pues por el momento, ya os digo, esto es para Estados Unidos, no se puede. En teoría, es en marzo de 2016, cuando. Incluso para aquellos que hayan precomprado el Oculus Rift, pues recibirán un código de descuento que podrán obtener en la página de pedido de, de Oculus con el que podríamos optar a un descuento en estos equipos. Eh, la precompra se puede realizar en Amazon o en Best Buy o incluso en la tienda de
0: Microsoft y nada, los envíos se realizarían a partir del 23 de abril. Pues sí, la verdad que una noticia interesante, sobre todo para la gente que no se quiera romper mucho la cabeza con el ordenador con esa pegatina de Oculus Ready a disfrutar de la realidad virtual. Y novedades de cara a las tarjetas gráficas, para aquellos que todavía no hayáis
1: cambiado de gráfica, pues a tener en cuenta la nueva DVGA, que ha presentado una GeForce GTX 980T edición realidad virtual, donde básicamente es la misma tarjeta, la 980 ti pero que trae una bahía para el frontal con dos puertos USB 3.0 y una entrada HDMI, que va conectada internamente a la gráfica y bueno, es una manera sencilla de estar desconectando nuestro HMD sin tener que acceder a la parte trasera que a veces pues es un poco engorroso, ¿no? Ahí tener que agacharse y... Y básicamente y... en la caja tendría que poner, no tendrás
0: que agacharte con, esta, con este modelo. <risa>
1: no, es pues bastante interesante sobre todo si tenemos pues el Oculus, el HTC y quieres
0: estar cambiando de forma sencilla o llevártelo a casa de tu amigo, ¿no? y también hay movimiento en AMD y es que presenta su lista oficial de procesadores ready para realidad virtual y es que no habían no habían dicho cuáles funcionan perfectamente eh, con Oculus Rift o HTC Vive eh, y bueno son procesadores bastante potentes eh, a partir de 3,9 GHz y bueno 4,4 4, 4 son los modelos FX6350 hacia arriba, está el 8350, 8370, 9370, 9590, es una pequeña lista que en los próximos días en principio ampliarán, pero bueno, ya quien quiera elegir la opción de, de AMD en, en vez de Intel, tiene ahí una referencia de, de lo que va a funcionar bien. Y si volvemos
1: al pasado, nada menos que a 2013, cuando llegó el DK1, pues recordaréis que aquellos que lo adquirieron, pues recibieron cuatro meses de, de Unity Pro, de la licencia para desarrollar. Y ya que en aquel entonces, pues la versión o sea, compatible con, con Oculus, pues era de pago, ¿no? A día de hoy ya no ocurre, ya podemos crear contenido con Unity Free, compatible con realidad virtual, pero también si compramos el CV1, pues recibiremos cuatro meses de Unity Pro y nos dará acceso a extras, incluso a assets de nivel 11 y una serie de características para,
0: para estos desarrolladores que, que compren su CV1. Pues sí, una muy buena noticia y también hay novedades por la parte de un real engine y es que han mostrado un vídeo muy interesante sobre todo para desarrolladores en el que manejan el, el motor en tiempo real con realidad virtual. Eh, Esto son buenas noticias, no vas a estar haciendo el juego entero en realidad virtual, pero para ver los previews rápidamente, ponerte la HMD y ver lo que estás haciendo, mover ahí columnas sale en el vídeo, es bastante interesante. Sí, sin duda, Yo es que
1: me recuerda... Hace muchos años, cuando editaba con, con el motor de Duke nuken o
0: Blue. Sí, ahí subiendo las paredes, ahí está sí, sí, el sí, espacio. No,
1: efectivamente, ah. y bueno, poniendo los, los enemigos y las cosas, todo como si estuviera jugando. ¿no?
0: Sí, sí. Muy, muy interesante para, para los desarrolladores. Lo bueno también es, es que eh, utilizan lo, los sistemas de control, de, de Lighthouse, eh, o también incluso con, con Oculus funcionará, y quién sabe, si con Steam. Sí, efectivamente, todo
1: este tipo de cosas, pues como las herramientas de dibujo, ¿no? Es que se tú ahí dibujando en la realidad virtual, ¿no? Es, un, es otra historia. Y novedades por parte de Oculus, esta vez también para Unity, presentan un sistema de sincronización labial llamado LipSync. Con este plugin para Unity mmm, podremos hablar en aplicaciones bueno, que dan comunicación por voz, y se sincronizarán, pues lo que digamos, con los labios del de la avatar, lo cual, pues, de cada realidad virtual, si estamos mirando a nuestros compañeros de partida, pues, ese es un extra, ¿no? que, que puede aportar ahí a, a la inmersión.
0: suena a Scarcraft, un simulador de karting para realidad virtual. El juego llegará de manera anticipada gracias a Steam este mismo trimestre y será compatible con dispositivos de realidad virtual. No se especifica, pero lógicamente será tanto HTC Vive como Oculus Rift. Y bueno, el juego pinta muy bien, podéis ver el vídeo, son circuitos escaneados por láser, condiciones meteorológicas, físicas reales, eh, muy 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 buena pinta.
1: Y otro juego que nos llama mucho la atención es un thriller psicológico para realidad virtual llamado The Wars of Mercy, que está actualmente en campaña Kickstarter y también busca luz verde en Greenlight de Steam. Y está inspirado en géneros de clásicos de terror como es Repulsión de Roman Polaski o El Resplandor de Stanley Kubrick. Y nos pone en la, en la piel de un hombre que han secuestrado a su mujer y a su hija y nos llaman para pedirnos que asesinemos a otras personas si queremos salvar a nuestra familia, lo cual es una,
2: <ríe> una sí, situación
1: sí. bastante complicada y en la que nos veremos envueltos y tendremos que ver si somos capaces de, de llevar
0: a cabo esos asesinatos. Sí, sí, nuestro papel no es fácil, nos vemos obligados a ser el asesino, el malo de la película.
1: y el juego la verdad es que presenta unos gráficos fotorrealistas con un Real Engine 4 muy, muy buenos si veis el trailer la verdad es que se, se aprecia la calidad ¿no? y está en campaña como hemos dicho de Kickstarter y pretenden recaudar 15.000 dólares canadienses antes del 19 de marzo actualmente llevan 3.290 y nos podemos hacer con una copia del juego por 13 euros que es el precio normal Lo que no es seguro es si será compatible con Oculus Touch o los contratos de HTC Vive, pero bueno, quién sabe, quizá en el futuro, según comentan, pues sea posible utilizarlos. El juego estará disponible en agosto de, de este año, y la campaña pretende recaudar 15.000 dólares canadienses antes del 19 de marzo, y llevan actualmente unos 3.300 dólares, y nos podemos hacer con una copia del juego por 13 euros.
0: Empezamos ya nuestra tertulia y hoy la verdad que tenemos un rockcast eh, diferente, especial. Ya tocaba hablar un poco de, de cine, no, no tanto videojuego, y hablamos de ese corto que nos fascinó en Viaro Virtual, Ancani Valley. Tenemos hoy a su director y escritor, a Federico Heller. Muy buenas, Federico, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo están?
0: pues la verdad es
1: que sí ese corto a todos nos, nos llamó mucho la atención pero antes de hablar de, del corto y de tres dar mmm, nos gustaría preguntarte primero pues ya que nos gustó mucho cómo el protagonista de Cani, habla sobre aquella primera vez en la que probó la realidad virtual pues que nos contarás si a vosotros pasó algo similar no tal y como decía el protagonista wow no y de, simplemente de imaginar lo que lo que nos espera no pues claro ¿Cómo fue para, para ti esa primera vez?
2: Bueno, mira, eh, sí, todos vimos mucho en YouTube y, y demás, ¿no? Estos compilados de gente usando la realidad virtual por primera vez y, y este shock en particular. Sí, mi primera experiencia en realidad no fue... A decir verdad, como que me molestó un poco que estuviese en un estado tan primitivo, en realidad, porque en realidad la veníamos esperando hace mucho tiempo y cuando primero conseguimos uno de los de los headsets, eh, de los developer kit que, que estaba haciendo Oculus, que todavía no, no son de venta al público, no, eh, llegaron tres de esos a la oficina y bueno, finalmente se nos dio ahí para probarlo y después de tanto hablar y ver y, y demás, este sí, mi, mi, primera, mi primera reacción en realidad fue un poco desilusionante, creo que por la expectativa que tenía. Y después me pasó que con el tiempo también empecé a probar otros software diferentes, porque bueno, depende mucho también de, del contenido, ¿no? En, en la interfaz es como, es como si uno estuviese probando por primera vez un monitor o un proyector. Y bueno, el contenido es el que va a determinar si es si es interesante. Eh, pero la verdad que me pasó que mi experiencia de, fue gradual. Eh, fue gradual, fue ir encontrando, también creo que me considero muy exigente en términos de la, de la calidad de la experiencia y como estaba esperándolo mucho, bueno, ya te digo. Por eso me costó encontrar realmente juegos que me gusten o eh, contenidos que me parezcan que estén a la altura del potencial obviamente que tiene esta tecnología, ¿no?
0: Claro, es que solo, solo hay que ver un poco el, el corto, las expectativas, la imaginación que tenía de lo que es la realidad virtual y si me comparas el developer kit eh, de Oculus, el, el primero, el DK1 con, con ese dispositivo que imagináis en... En vuestro corto, oh, joder, sí que hay, hay diferencia.
2: Sí, totalmente. este Pero bueno, la verdad es que como todo es un camino, va a ser un camino largo y creo que va a ser un camino también con muchos tropiezos. Como uno siempre en la tecnología espera que el desarrollo sea lineal y la realidad es que no es el caso, digamos, no es así.
1: Entonces los estrenasteis todos con, con el DK1, no, no con los dispositivos todos de los 90 que ya salieron y no llegaron a cuajar.
2: Eh, bueno, lo, yo lo usé cuando era chico eh, y, y bueno, no, la verdad es que no me cuando era chico me pareció interesante, pero no tenía la misma ahora es difícil porque uno también trae eh, estos productos adentro de una postproductora donde todos son expertos en lo que están haciendo y no tienen, nosotros tenemos como, es como traer eh, a, a un grupo de lobos un producto y sí, lo primero que vamos a hacer todos es criticarlo y ver todo lo que le falta y ver todo lo que está mal porque realmente nosotros trabajamos de eso y estamos trabajando haciendo contenido para eso, entonces eh, ...lo vemos realmente como una herramienta de trabajo.
0: Hablemos ahora un poco de 3 dar vuestra empresa... En, ...en qué consiste y, y cómo surgió.
2: Uh -huh. eh, bueno, somos tres socios... ...que empezamos la empresa en el año 2003... Eh, ...cada uno venía de, de entornos diferentes... Eh, ...yo venía de, de la postproducción... ...era, era postproductor... Germán Heller, que es mi hermano, venía de, de la programación, él es programador y venía trabajando en IBM y venía desarrollando eso. Y Jorge Tereso es el tercer socio, él venía del arte 3D específicamente. Y, y es bastante curioso porque las tres especialidades se, hoy en día se complementan mucho en la empresa y comenzamos haciendo visualizaciones de arquitectura hace, hace bastante tiempo cuando eso era... Un, cuando eso era un trabajo más calificado eh, Después eventualmente el, el mercado chino creció mucho Y las visualizaciones se volvieron muy, eh, muy baratas de hacer No era un trabajo, no era un trabajo difícil eh, Pero bueno, paralelamente la empresa empezó creciendo con visualizaciones y, y en paralelo desarrollamos un departamento que sería experimental Que se dedicaba a hacer proyectos de creatividad y eventualmente fuimos creciendo con clientes de publicidad, sobre todo eh, de Estados Unidos y también un poco de Argentina. Eh, hicimos bueno cosas para distintos países, de Europa, en Asia. Eh, y seguimos creciendo, digamos, eh, siempre pr haciendo productos para publicidad para clientes, para animación y demás. Pero en paralelo, a medida que siempre teníamos un espacio libre, empezamos a desarrollar en proyectos paralelos, proyectos de creatividad, de, eh, digamos, cosas que realmente el equipo sienta ganas de hacer. Y así, de alguna manera, fue como la empresa fue creciendo también. Porque, bueno, yo siempre digo que un cliente solamente te llama para hacer eso que ya hiciste, para rehacer algo que uno ya hizo. Y entonces, nosotros encontramos en el trabajo experimental la, la única manera de crecer que fue dedicar nuestros recursos y el excedente que la empresa ganaba en dinero y el excedente que se daba en tiempo en invertirlo en proyectos que a nosotros nos gusten. Y eventualmente lo que sucedía es que llamaban la atención y nos llamaban para hacer eso. De esa manera la empresa se transformó de una empresa de arquitectura a una empresa de publicidad, eventualmente una empresa de publicidad, una empresa de publicidad y contenido creativo y ahora estamos tratando de dar el paso eh, hacia el cine, digamos Que tenemos el interés de Empezar a producir eh, Contenido original y para cine eh, Y bueno, hoy en la empresa Somos 20 personas Donde hay eh, diferentes tipos De artistas visuales Desde 3D, ilustradores eh, Yo trabajo más que nada en los contenidos Haciendo guiones eh, Creando ideas Con la ayuda de, de los ilustradores Y hay un equipo más que se dedica Al desarrollo visual de esas ideas pero hoy en día nos, nos están llamando mucho para eh, escribir y para, para llevar adelante ideas nuestras, que es eh, del trabajo que más nos gusta, creemos que es como de lo más calificado, lo que más disfrutamos hacer también. Así que, bueno, eh, eh, también estamos trabajando en algunos proyectos de realidad virtual que están apareciendo muchísimo, están llegando por todos lados pedidos, y bueno ya hace más o menos unos dos años que también estamos trabajando con proyectos de realidad virtual
1: uh -huh. la verdad es que según he podido ver en vuestra página eh, el equipo parece que estáis también por Estados Unidos y bueno, no solo en argentina ¿no? y en ese vídeo que, que mostráis parece que tenéis un entorno de trabajo muy bueno de hecho al verlo me recuerda un poco a esas oficinas de google ¿no? donde tienen ahí ciertas cosas para entretenerse, no solo tu, tu escritorio y tu ordenador, e incluso vuestro propio cocinero, parece, ¿no? <ríe> ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar?
2: <ríe> y sí, de alguna manera nosotros, obviamente que con el paso del tiempo y con el crecimiento de la empresa, uno puede llevar, digamos, si tú quieres, las creencias o, o los ideales que uno tiene en la cabeza, las puede plasmar y realizar. Cuando empezamos estábamos en un lugar pequeño, oscuro, un poco feo y bueno, nos mudamos una, dos, tres, cuatro veces de oficina a medida que fue creciendo, a medida que las posibilidades fueron mayores y obviamente que fuimos encontrando que cuanto más creativo se vuelve el trabajo y cuanto más autogestiva es, es el equipo también, pues, eh, menos necesidad hay de estar eh, quizá persiguiendo al equipo o, o tratando de, de que cumplan una serie de normas, sino siendo ellos los profesionales que quieren crecer en su carrera profesional usando la empresa eh, como su plataforma de crecimiento. Si bien desde un punto de vista quizá legal o, o formal son empleados de la empresa, eh, a mí me gusta verlo como que son profesionales que están encontrando en la empresa su lugar para crecer individualmente y así beneficiando también un ecosistema colectivo. Entonces le ponemos bastante hincapié a, a que la empresa sea un lugar donde uno quiere estar, donde uno quiere venir, eh, donde uno se puede divertir y donde, donde no necesariamente... Eh, la Digamos que nosotros no somos los que estamos poniendo la presión. Son, de alguna manera encontramos una una forma en la que los propios proyectos son los que aplican la presión y, y bueno, y no me malentiendan, eh, la, muchos de los artistas que trabajan eh, lidian con grandes cantidades de presión, proyectos que son dificilísimos, que hay que entregarlos en muy poco tiempo, pero de alguna manera la empresa encontró la manera de correrse del lugar de, de la que está um, empujando a la gente y dándole un lugar a la gente para que ellos mismos tomen esos roles y lidian directamente con las responsabilidades sin un intermediario quizás entonces lo mismo que yo quiero para mí que es una empresa linda con una oficina bonita estar en la naturaleza poder salir afuera eh, no sé, poder descansar comer, comer comida rica lo mismo que quiero para mí lo, de alguna manera lo quiero para ellos pero siempre en un consenso de que la autorresponsabilidad la autorresponsabilidad es la que termina de alguna manera permitiendo eso, digamos que eso se puede lograr en la medida en la que no tenemos que estar hablando de cosas más básicas como por ejemplo que uno viene a la oficina y para trabajar y que no tiene que estar descansando o que no tiene que faltar o llegar tarde eh, tuvimos una etapa en la que se trató más de, de establecer esos códigos Pero también depende eso mucho también de la gente Y depende mucho de encontrar la manera de que la gente tenga una motivación creativa De manera que la motivación de confort es secundaria también eh, Entonces la gente no está necesariamente buscando el confort en la oficina Lo tienen, pero no, pero no es a lo que vienen, digamos no sé si me, me explico bien sí, te, te, pliegas, te
0: sí. no sin duda, es verdad que el, el entorno y más en estos trabajos tan creativos, a, a ayuda muchísimo dentro de efectivamente uno, unos márgenes <risa> razonables
2: sí, sí, totalmente, y muchas veces la verdad que el proceso de, de dar con una idea buena no es un proceso a veces es mucho más fácil la producción que la parte creativa porque en la producción uno hace un plan de producción y lo lleva adelante y no tiene que lidiar con una variable incierta que es la calidad de lo que a uno se le ocurre, digamos. Porque claramente nosotros cuando nos sentamos a tener un, una idea, a pensar, uno no sabe si le, se le va a ocurrir una buena idea una mala idea y de alguna manera eh, no es un terreno controlable. Uno por ahí hace una reunión, eh, por ahí piensa respecto de una idea, por ahí puede hacer un montón de cosas para traer esa buena idea, pero, pero no puede forzarlo. Entonces no es algo que uno pueda poner en un papel, bueno, a las 415 voy a tener la buena idea. Eso no se puede. Entonces lo que sí hacemos es, claro, tratar de crear espacios donde la gente sienta que... Eh, asuntos como la supervivencia No están tan a flor de piel Uno no está tan pensando Porque la relación entre supervivencia Y creatividad es bastante fuerte Cuando uno siente amenazada Su supervivencia Inmediatamente su pensamiento creativo Va a tender a disminuirse Porque hay prioridades digamos. La prioridad es Voy a tener dinero Van a salir bien las cosas eh, Cuando hay miedo es muy difícil La verdad llegar a un lugar creativo, entonces de alguna manera generando un entorno donde, donde el lugar no es una amenaza y donde el, la idea no es generar figuras amenazantes ni peligros eh, y obviamente que todas las personas tengan asegurado su, su bienestar material eso hace que se pueda, se pueda pasar a la segunda etapa ¿no? y nada y creo que es, es a, a, en, mi, en mi parecer es una enseñanza también yo vivo en Argentina, que es un país que por lo general sufre mucho de eso, donde la supervivencia impide muchas veces el encontrar soluciones creativas, inteligentes para los problemas y muchas otras veces es totalmente lo opuesto. Situaciones difíciles fuerzan a las personas a eh, encontrar soluciones completamente fuera de lo convencional. Eh, pero yo Siento que siempre tiene que ver con, con, la, con tener una confianza y con poder salir de ese miedo inicial que uno tiene por ahí eh, de que el futuro inmediato sea un peligro para uno.
0: Pues sí, y bueno, seguimos hablando de cine de Uncanny Valley, que lo habéis rodado de una manera tradicional entre comillas, a pesar de estos eh, efectos especiales tan, tan buenos que habéis usado eh, pero no está grabado en 360 o en 3D como por ejemplo el, el corto que está preparando Oculus de, de Henry, el erizo este eh, ¿Estáis preparando algún proyecto o vais a trabajar de, de esta manera? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar?
2: Sí, la verdad que nosotros para el corto hicimos un teaser VR Que era completamente para, para ver en Oculus eh, Finalmente decidimos no, no, no lanzarlo Creo que por una cuestión también de que, de que al no poder hacer el corto completo para Oculus eh, Un teaser en Oculus podía llegar a confundir Sobre las expectativas que uno podía tener Sobre la pieza larga, digamos si yo veo un teaser en realidad virtual y después la pieza final es clásica bueno, puede ser un poco desilusionante eh, a nivel interno creo que fue una interesante experiencia el, el tratar de producir un contenido eh, 360 con, con material cinematográfico haber filmado de manera tradicional y tener que llevar ese contenido a 360 eh, pero mi sensación, por la cual el corto... Volviendo un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué inicialmente decidimos que no sea 360? Creo que tuvo que ver con, con que estamos en un momento donde es un poco difícil. Hay demasiadas cosas que están en un estado prematuro y, y nuestra apuesta tenía que ver más con, con la historia y no con la tecnología en sí misma, digamos. Porque si bien, por ejemplo, mencionaste Henry, yo veo fantásticos las, los proyectos que, que están saliendo porque están haciendo evolucionar la narrativa y las técnicas para contar historias en primera persona. Eh, siento que, que nosotros no encontrábamos por ahí la manera, y no queríamos que se contamine el interés en contar esta historia específica Con dificultades técnicas relativas a cómo contar historias en Oculus Que preferíamos hacerlo con piezas más simples O como estamos haciendo ahora también con piezas para clientes Donde el desafío comunicativo es, es quizá más simple eh, también porque no somos una empresa tan grande como para invertir tanto en research y necesitábamos un escenario, si quieres, un poco más seguro, donde sabemos que, cómo filmar, sabemos cómo llevar el proyecto adelante y, y uh -huh. con realidad virtual todavía hay mucho de research que hay que hacer para hacer cada proyecto, lo cual es una dificultad adicional.
1: Uh -huh. Y bueno, perdona, no sé si... Si estáis ya trabajando o, o que tenéis en mente crear alguno.
2: Y sí, nuestra, en este momento estamos trabajando para una empresa de que está basada en Las Vegas que se llama With Me, en un sistema de previsualización de, de productos de retail eh, donde, donde utilizarían la realidad virtual para, para ver Productos con un nivel altísimo de detalle Como si estuviesen enfrente tuyo Que es, bueno, es parte de una estrategia muy interesante Que, que tiene esta empresa para, para mostrar productos Y para, para eventualmente generar un mercado de venta a distancia Que me parece que ese tipo de aplicaciones de la realidad virtual Van a realmente surgir frutos cuando esta fase donde todavía no la gente no tiene todos un headset en su casa, digamos. Entonces, el proceso de tener una experiencia inmersiva es un poco engorroso porque incluso las personas que lo tienen, bueno, está un poco complicada la interfaz y demás. Yo imagino un futuro en el que uno está navegando, digo, imagino un futuro cercano en el que uno está navegando la web y de repente tiene la posibilidad de ver algo de manera inmersiva, entonces se pone el headset, lo ve y continúa navegando.
1: Bueno, quién sabe, lo mismo estarían navegando con el propio headset. De hecho, ya, sí, ya hay navegadores con Gear
2: Probablemente. Sí, sí, totalmente. <risa> Pero lo cierto es que también un poco, yo te decía lo que decían eh, hace unos minutos, sí. de que eh, son procesos donde lo que se llama la retrocompatibilidad juega un papel muy grande porque no hay que olvidar de dónde de dónde viene la gran mayoría de la gente de que viene de usar la computadora de un, de un, de un modo clásico con el mouse, con el monitor, a su manera y yo creo que va a tardar bastante tiempo eh, esta tecnología en hacerse un lugar incluso en llegar a reemplazar alguno de estos dispositivos eh, va, va a tomar bastante tiempo y va a requerir muchas idas y vueltas y retrocesos entonces yo creo que estratégicamente a estas empresas les conviene jugar un rol por ahora de acompañar pero sin amenazar <ríe> ningún, eh, ninguna de la tecnología existente justamente porque eh, bueno, lo que proponen Mismo, por ejemplo, en esta primera instancia de donde mucha gente lo probó, el tema temas como el mareo o, 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 o una cierta molestia en algunas personas han sido como puntos muy, muy fuertes en contra de la realidad virtual que pueden llegar a, a demorar mucho el, la implementación más masiva. Pero yo siento que eventualmente primero va a llegar un momento en el que el headset... Va a estar en el escritorio y va a ser fácil de usar y, y, y ese va a ser un paso gigante en sí mismo Porque con el headset en el escritorio Uno lo va a poder comprar por una cantidad relativamente pequeña de dinero Y va a ser, después de muchísimos años Un elemento nuevo que acompaña a la computadora Porque si miramos para atrás eh, Estamos usando todavía el ratón que se inventó Bueno, no soy historiador, pero hace mucho <risa> Hace sí, sí. mucho, mucho tiempo. Y lo que está pasando es que, bueno, la gente se ha movido hacia las tablets y los smartphones, pero la experiencia de usar una computadora ha permanecido bastante, bastante eh, quieta. Eh, y volviendo un poco a, a los proyectos que estamos haciendo, bueno, estamos trabajando en eso. Después eh, no, estamos empezando a hacer bastante publicidad para proyectos, para stands e instalaciones, eh, en, en Nueva York y en distintos lugares donde, donde distintas marcas quieren darle al usuario una experiencia especial que creo que ese es un nicho de mercado que de nuevo, que no creo que va a durar tanto porque eventualmente cuando la gente tenga los headsets en su casa, probablemente no va a ser una experiencia tan fabulosa ponerse un headset en otro lugar, pero hoy en día uno ve por ejemplo en CES, en Las Vegas que cuando hay un headset hay filas y filas de gente queriéndolo usar, mucho interés eh, porque todavía es algo que no, que no está en la casa de la gente es ¿no?
1: lo que dices también, jugar a un papel pues, que no solo sea el visor sino que más cosas, ¿no? ya sea un andador o algo Dolores o cualquier otra Vamos, más sentido, sí, envuelto en la experiencia que no lo tengas en tu casa y te has que sí. para Sí,
2: sí, sí, absolutamente y a mí una de las cosas que más me impresionó del Oculus eh, Fueron eh, la, un pequeño programa que, que se usa con el Leap El Leap es ese pequeño dispositivo que se le adjunta al Oculus que Leap Motion que, Claro, el Leap Motion Que puede traquear los objetos y, y había un pequeño programa que te hacía que tus manos generen fuego Y que emitan uh -huh. distintas... Luces Y un programa que hacía que, que haya pelotas en el aire Y uno las pueda mover Pero eran más dirigidos a la realidad aumentada Que yo creo que va a tener un nicho Enorme también Porque es muy poderosa La idea también de, de estar viendo El entorno y poder agregarle Algo a ese entorno Sin necesariamente cancelar lo que uno está viendo eh, Esos programas a mí por lo menos Me parecieron interesantísimos eh, La convivencia Entre entre lo que se está viendo y, y elementos digitales agregados. También porque la tecnología de reconocimiento de imágenes está avanzando mucho y eso va a hacer que eventualmente en las cámaras de, de ya sea el Oculus o cualquier casco de realidad virtual puedan filmar los entornos, traquearlos y convertirlos en espacios 3D y encima de eso generar contenidos audiovisuales muy interesantes que le permitan a la persona funcionar en el mundo, pero cambiando, no sé, por ejemplo, el skin de tu habitación, por ejemplo, donde las propiedades de la habitación siguen siendo las mismas, eh, las sensaciones de, de espacio sigue siendo la misma, pero uno puede tener, no sé, eh, una película en la pared o, o uh -huh. juegos que utilicen la, la, la dinámica del espacio. Uno Zombies una... por la
0: casa. Sí, <risa> Se claro. suena, mucho a Microsoft o Lolens, es lo que queremos, sí. O MyGlass claro. también.
2: Sí. Y también hay una segunda partida del, del Google Glass que está ahí, eh, que re, resucitó, eh, sí. al que le tengo especial atención también porque Google es muy, ha, ha puesto muy Pero es interi... algo
1: menos inmersivo, sí, lo que, bueno, lo que está enfocado, sí. quiero decir, y lo veo más para algo profesional.
2: No sí, sé. sí, puede ser, totalmente eh, Sí, por eso por eso te digo hay, en este momento hay una multiplicidad de estándares y, y no sabemos realmente para dónde va a disparar creo que nadie lo sabe eh, sabemos que se está moviendo muchísimo dinero en esa dirección eh, que hay inversiones gigantes que las empresas más grandes están todas interesadas en, en invertir en esa tecnología, pero el, al usuario final todavía es un misterio. y Yo creo que del lado de los usuarios eh, y del lado de los desarrolladores es interesante pensar el tipo de narrativas que podrían ser interesantes en primera persona, el tipo de historias que servirían. Por ejemplo, nosotros empezamos a hacer un, un programa con una mujer de Estados Unidos que, que dirige un centro de, de rehabilitación para, para veteranos de guerra, que nos ofreció un programa de visualizaciones para veteranos eh, que está enfocada a, a sanar las heridas psicológicas de la guerra. Eh, entonces estamos en el proceso ahora de guionar una serie de experiencias virtuales eh, dirigidas a, eh, a la armonización de personas que tienen trastornos psicológicos de posguerra. Eh, que me parece que son... Son usos súper interesantes, en este grupo hay varios psicólogos Que nos están orientando sobre el tipo de contenidos que quieren hacer Obviamente que no tienen un, un objetivo tipo la naranja mecánica De lavar el cerebro a una persona Pero, pero sí, eh, en muchos casos donde las fobias son muy grotescas Y, y, y el, el estado de la persona es, es muy desequilibrado Sí sirven en este caso las tecnologías Como para, como para ayudar a la persona A concentrarse eh, Y algunos algún tipo de programa Para, para recuperar el, eh, La armonía pueden llegar a ser Bueno, usos muy positivos Y muy interesantes Digo, esto también en contraste un poco con La visión oscura y, y pesimista de, Del cortometraje, ¿no?
0: Sí, ese contraste <risa>
1: pues sí, como estábamos hablando se, se presenta una nueva forma de, de narrar ¿no? con la realidad virtual, un, un nuevo medio ¿no? En, en teoría pues iremos aprendiendo se irán innovando en este sentido y yo te quería preguntar pues, de vuestra experiencia si creéis que es posible la creación de, de contenido narrativo clásico ¿no? en realidad virtual porque claro, lo normal es que como has dicho tú antes, sea 360 y tengamos libertad de mirar a donde queramos lo que hace que no sea posible o que tengáis que pensar las cosas de otra manera, me refiero ya no pues, tener un plano ahí como o sea, mostrar al espectador lo justo lo que queréis que mire, ¿no? Cambia la cosa un poco entonces pues quería saber qué opináis en, en este sentido
2: uh -huh. sí, eh, sí, realmente como dispositivo narrativo es, es, muy, es muy diferente en términos de las posibilidades y y también, de nuevo, traigo un poco esto de la retrocompatibilidad porque a mí me, me ha tocado, por ejemplo, en eventos, estar ante, ver 50, 100, 200 personas, ver un contenido que nosotros produjimos en, en Oculus, sentarse y verlo, y veía mi imagen era que la gran mayoría de la gente no giraba la cabeza, eh, aun cuando el contenido los estaba invitando fuertemente a, a darse vuelta, eh, nosotros eh, fuimos haciendo más y más obvio el tema de invitar a las personas, inclu incluyendo el uso de flechas o incluyendo una pelota, por ejemplo, brillante de luz Que se mueve lentamente Y obliga al usuario a mirar Porque, de nuevo, como te digo Estamos en un estado súper primitivo de esta tecnología Y lo más primitivo son los usuarios De la misma manera que cuando empezó el cine eh, Ponían un video de un tren acercándose a cámara Y la gente se iba corriendo del cine De alguna manera, obviamente que... Hoy en día estamos bastante más entrenados eh, Salvo alguna gente que uno puede ver en YouTube que, <ríe> que no Pero pero la gente en general está más entrenada Para imaginarse Pero pero te sorprendería ver Lo poco lo poco preparado que está el usuario Para, para una experiencia Que no sea la televisión o una pantalla digamos De alguna manera Lo que el usuario hace es una reinterpretación de la pantalla y yo creo que esto va a ser un diálogo que va a llevar mucho tiempo De ida y vuelta entre los desarrolladores de contenidos Y la, la audiencia que, que tiene que ir mejorando Yo creo que los métodos clásicos no, no, no terminan de funcionar eh, Justamente por, bueno, por un montón de cosas Por ejemplo, un corte muchas veces en realidad virtual genera un efecto muy eh, claro. inquietante, es como muchas veces desagradable el uso de cortes, que en el cine es, es algo que se hace, bueno, hay, hay películas que tienen un promedio de corte cada tres segundos, películas de acción que no paran, no paran de cortar. Eh, yo creo que, como te digo, eh, es, es, va a ser un diálogo que va a ir avanzando, hay que ver si el formato necesariamente son películas largas. Eh, también, no sé, yo me imagino quizás un futuro cercano donde uno vaya a un cine como los IMAX y tenga los anteojos para ver en 3D, pero en determinados momentos de la película esos mismos anteojos cancelen la visión del escenario y se conviertan en inmersivos para determinadas escenas y que después vuelvan a un estado normal. digamos Eso lo veo, por ejemplo, algo que podría llegar a implementarse en, en, un, en un presente cerca En un futuro cercano Porque no sería algo que tendría problemas Con que algunos usuarios no lo soporten O, o generaría mala prensa Pero bueno, obviamente que esa es una Es pensar en un futuro inmediato eh, Eventualmente eh, también nuestros hijos Y las nuevas generaciones Que no tienen como tanto rechazo a la tecnología Como tenemos nosotros O a cierta tecnología, ¿no? porque si uno mira en generaciones para atrás, obviamente eh, la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, eh, por ejemplo mi abuelo me decía que no cambie de canal rápido, que le, que le daba dolor de cabeza, y, sí. y bueno, ¿qué pasó con ese dolor de cabeza? Mi hijo que tiene dos años y medio no tiene claramente dolor de cabeza con ningún tipo de cambio, de y puede estar a dos centímetros de un iPad y sin embargo bueno, ¿no? uno como padre trata de que eso no pase, pero eh, eventualmente, bueno, eh, hay un cambio también que tiene que ver no solo con la audiencia, sino con, con el diálogo entre la tecnología y la audiencia. Y, y, y creo, oh, mi, mi primera sensación, como te decía, fue como, como un poco, eh, cuando te hablaba de esta desilusión, fue un poco como que me di cuenta de que la narrativa en realidad virtual está en pañales y, y, y no sabemos todavía cómo contar historias y no sabemos cómo beneficiarnos de la primera persona. Y es sorprendente qué poco en cine, qué poco se ha usado la primera persona como recurso cuando uno piensa, bueno, pero si uno tiene una imagen en una pantalla, lo, lo lógico sería pensar que la, muchísimas historias se harían en primera persona y sin embargo no, los recursos de cine que el cine ha elegido nunca, nunca ha entendido demasiado, es un recurso que se usa a veces eh, en algunas estéticas, a veces se sugiere, pero, pero la primera persona como tal eh, es un recurso que es tan, a veces tan inmersivo que hay un riesgo también de que genere rechazo. Eh, entonces, obviamente que yo creo que en principio para juegos donde el protagonista juega un rol muy activo, puede llegar a ser bastante revolucionario como tecnología. Y creo que comercialmente es conveniente que el VR no intente acaparar todos los mercados, sino que vaya creando sus nichos. Y a través de esos nichos se vaya expandiendo y vaya contagiando otros espacios. Eh, porque creo que, y creo que el cine es un lugar que está donde hay un establishment muy fuerte de cómo son las cosas, incluso en la distribución, incluso entonces es, eh, no, no, si yo fuese el dueño de las empresas de realidad virtual, no es el lugar al que elegiría ir primero porque, sería porque me encontraría con una pared de concreto sólido donde hay un mercado que ya funciona así como está y no hay demasiada apertura <ríe> a cambiarlo entonces mi, mi pensamiento sería empezar por los juegos o bueno, lo que ha pasado es que los que han dado el primer paso han sido la industria pornográfica, que no tiene, no tiene tanto compromiso con no ofender a la gente ni nada, simplemente ofrece 360 y inmediatamente eh, es, una, es una sumatoria para el que quiere realismo, para el que quiere una experiencia en primera persona. Eh, respecto de los 360 grados, es realmente un tema también a nivel, a nivel técnico... Estar produciendo tanto contenido no es un detalle eh, Sobre todo cuando es 3D cuando, eh, Las cámaras van a evolucionar muy fácilmente como para, como para poder cubrir el espectro completo Pero también es más difícil filmar Es más difícil esconder, esconder los objetos no deseados
0: Sí, sin duda tiene que evolucionar todo Y luego volviendo un poco a esa primera persona Al mundo de los videojuegos que está en, en pleno auge, hay verdaderas obras de, de, de arte eh, ¿crees que si sigue a este nivel el videojuego evolucionando con la realidad virtual, el cine también evoluciona hacia la realidad virtual ¿nos podemos encontrar en algún momento una, una fusión que cueste distinguir entre el videojuego y, la, y una película?
2: Sí sí, creo que en eso en eso puede, puede nacer un género distinto que, que yo lo llamaría más como una experiencia que un que una película o que un que un juego... donde uno tiene la posibilidad de, de interactuar... y pero a la vez, eh, eh, pero a la vez hay, hay, hay cosas que son solamente para ver... y hay cosas donde uno puede jugar un rol activo... que hacen que no sea ni una película ni solamente un juego, digamos... si uno mira los juegos y cómo han crecido en el último tiempo... Los, los cinematics y las presentaciones y los cambios de pantalla de nivel son, son pequeñas películas, son realmente una experiencia en la que se ponen millones de dólares no Porque tienen una calidad que muchas veces los mejores estudios están haciendo juegos eh, Justamente porque la necesidad de realismo y de calidad en los juegos es altísima Entonces sí, yo creo que en los juegos va a ser mucho más fácil que... Que la gente tenga, tenga el dispositivo en su casa y lo use También puede ser puede llegar a ser una amenaza para el cine El hecho de que las personas se limiten a, a ver contenido en un casco eh, Y que ya lo fue en su momento con las pantallas grandes Que, que al día de hoy cualquier persona tiene un cañón, un proyector Y puede ver en un tamaño muy grande y un buen sistema de sonido y eventualmente eso hizo perder cierto público al cine que lo buscó recuperar también con eh, con los anteojos para ver en 3D digamos pero como que yo veo que si uno tiene un casco que cancela toda la, la experiencia bueno, es posible que, que el cine no sea el primer interesado en, en en sumarse a eso sino mucho más la industria de los juegos también con, con empresas como, como Sony, que, que tienen un pie en, en cada cosa. Sony tiene división de juegos y tiene división de, de cine. Eh, seguramente van a ser bastante interesados en, en mover esta, esta transición, digamos.
1: Muy bien, pues pasamos ahora a hablar de, de ese gran corto que, que tanto nos ha gustado, un y y bueno, antes de, de nada pues Para aquellos que incluso a lo mejor todavía no lo hayan podido ver Cuéntanos un poco de qué trata Y por qué ese nombre
2: Bueno, el, el corto retrata un poco la vida De, de jugadores que están Adictos y, y Completamente inmersos en la realidad virtual eh, Al punto de, de haber Por ahí olvidado Sus necesidades más básicas eh, gente que en su vida que en su vida ha de alguna manera elegido el camino de la vida dentro de la realidad virtual y bueno, después sobre la trama, obviamente recomiendo mucho verlo para, para saber lo que pasa en la historia para sí. no spoilear nada de, la, de las aventuras de nuestros adictos
1: aunque te y, vamos a preguntar cosas o sea, para aquellos que no lo hayan visto, poner en pausa el podcast <risa> y, <él> lo... <risa> sí. y ver el corto ahora
0: mismo porque
2: no lo voy a perder. Claro. Y el nombre Ancani Valley es, es en realidad es un, un término que nosotros eh, usamos en la, en la propia producción de, de 3D eh, y es, es un término científico que viene de un profesor que se llama Masahiro Mori es eh, creo que por los 70 Y, y, y es un, un término que, que hace referencia A la curva de, de desagrado De agrado a desagrado Que va sucediendo en la medida en la que Una simulación O un objeto que simula ser humano eh, Se va volviendo más real Entonces la teoría un poco dice Que cuanto más se parece a algo real en vez de gustarnos más, nos empieza a inquietar más, a asustar más. Ancani eh, Valley quiere decir, eh, de alguna manera, valle inquietante. o si Hace referencia a, esta, a este momento donde algo se está volviendo demasiado real y nuestra reacción es empezar a verlo como que está irradiando muerte, eh, como una amenaza. ¿no? Eh, uno puede ver el Ancani y en... No sé, a veces, por ejemplo, jugando al FIFA, por ejemplo ¿no? Que uno ve los jugadores que tienen como estas caras Que son muy parecidos a los jugadores reales Pero, pero como que asustan un poco En Lan se, eh, se ve, en, se usa mucho ese término en la robótica Y en, y en distintas, en, en el arte 3D, eh, incluso en el cine Así que, bueno, a mí me pareció muy adecuado para el tipo de historia que, que estábamos aquí contando.
1: ¿Y cómo surgió la idea de, de dicho corto?
2: Bueno, eh, no, fue, no fue tan así, tan algo repentino, pero, pero originalmente estábamos participando para un concurso de, de guiones y, 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 bueno, y surgió la idea de... Empezar a hacer algo relativo a la, a la adicción a la realidad virtual eh, y, y la idea un poco original era que, que las personas estuviesen trabajando sin, sin saberlo ¿no? eh, me Recuerdo como esta imagen de, de ver por ahí a la gente a veces jugando Candy Crush O ese tipo de juegos Que realmente uno ve a la persona y parece que está trabajando ¿no? Parece que está realmente... <risa> Y está, de alguna manera está trabajando, solo que lo que está haciendo es in increíblemente inútil, pero, <risa> pero está la persona está poniendo mu mucho de su energía mental. Y a mí me gusta la idea de pensar que, que en el futuro la, la inteligencia artificial va a necesitar del cerebro humano para procesar cierta información. Y que, y que no, necesariamente, eh, no necesariamente la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer todo si no va a tener la suficiente inteligencia como para engañar a los seres humanos y extraer de ellos la información que necesita digamos. y curiosamente es, es algo que de alguna manera está pasando en, en un nivel más pequeño quizá, con el tráfico a veces de privacidad, de información privada que, que se da o son, son muchas veces nosotros sin darnos cuenta estamos generando bases de datos. Y mi sensación es que en la medida en la que nuestras acciones puedan ser registradas digitalmente más y más, esas bases de datos se van a volver más complejas. Van a tener cosas más concretas sobre nosotros. Hoy en día las bases de datos tienen palabras que nos gustan, fotos con que reconocen nuestra cara, lugares donde estuvimos. Son eh, elementos muy groseros que tienen. Pero creo que tecnologías como la realidad virtual van a empezar a almacenar acciones ¿y qué va a pasar cuando se almacenen acciones? ¿qué va a pasar con la privacidad de nuestras acciones? porque uno va a poder hacer acciones que eventualmente se van a poder vender porque van a ser la misma acción, ¿y qué tal si eh, esas mismas acciones fuesen disfrazadas para que la gente las interprete como un juego? ¿no? bueno, de ahí un poco es que viene también la, la idea general del del corto y, y esta especie de, de teoría de alguna manera conspirativa que, que bueno no, a mí me gustó como un approach quizá doble para el corto, como centrarse un poco más en no poner demasiado la responsabilidad en un sistema maligno sino ver qué nos pasa a nosotros ¿no? con la tecnología y, y, y por qué es esa necesidad de retirarnos a un plano virtual donde donde podemos ser más nosotros mismos que, que cuando estamos funcionando. Muchas veces uno eh, le envía algo por mail a alguien porque no se lo puede decir en persona. Eh, son, son actitudes que muchas veces muestran cómo nos escondemos atrás de, de la tecnología y cómo en el futuro probablemente eso continúe pasando.
1: Perdona que te, que te interrumpa, pero es que cuando has dicho eso de, de compartir eh, esos momentos, me ha recordado precisamente un traje que se llama Tesla Suite, que inició su campaña en Kickstarter hace poco, y me acuerdo que podías compartir pues esas experiencias hápticas, ¿no? o sea, imagínate que te, andan, te dan un abrazo ¿no? y lo quieres compartir con otras personas, ¿no? Entonces... Sí,
2: totalmente, totalmente. Es que de, en, de alguna manera cuando, cuando entran también los otros sentidos sí es, es muy es muy grande el campo en el que en el que podemos llegar a, a experimentar eso ¿no? si sí, de alguna manera me imagino imagínate quizás en un futuro donde las parejas quieran experimentar sus cuerpos cuando se encuentran como los cuerpos de otra gente Simplemente, no sé, por lujuria. Eh, pero de alguna manera, más allá de hacer una, una opinión moral sobre eso, es interesante cómo el sentido de, de intimidad, quizá muchas veces, está en el medio de la discusión, ¿no? Eh, okay. eh, porque necesitamos muchas veces disfrazarnos para, para liberarnos para sentirnos, eh, no sentirnos tan eh, trabados, ¿no? Ah, hay uno, uno de los personajes en la, en la entrevista que, que, que para ser él mismo eh, y no ir a la cárcel, ¿no? Ah, Necesita...
0: Sí. sí, ser yo mismo y no ir a la cárcel, sí. O sea, claro <risas> Esa sí, muy grande. liberación de su <risas> mente...
2: Claro, y justamente de alguna manera también tiene un poco que ver con la sociedad que vivimos, donde... Eh, si uno tiene una actitud violenta, bueno, eh, tiene consecuencias de todo tipo, sociales, y, y, y es puesto en una esquina, y es juzgado, y es, entonces, bueno, hay distintas maneras de reaccionar, la, las sociedades muchas veces o se, o se particionan donde, donde la gente violenta queda de un lado, o de repente pasa como muchas veces pasa en Estados Unidos, que algún loco explota con un arma, y mata a un montón de gente, eh, digamos que es, es extraño el manejo que como sociedad tenemos de la violencia y, de, y sobre todo de los sentimientos que no son demasiado eh, abrazados por, por la comunidad, probablemente porque la mayoría de las personas eh, no son conscientes de que son cosas que están adentro de todos y que no, son, no es que solamente de los violentos sentir violencia, es un sentimiento que es común a toda la raza humana, ¿no? uh
0: -huh.
2: Y volviendo al
1: rodaje, bueno, quiero seguir hablando ya del rodaje y de la postproducción. Me gustaría saber pues, si nos podéis decir más o menos cuánto tiempo llevó, si, si fue muy, mucho trabajo. Uh
2: -huh. Sí, fue mucho, <ríe> fue mucho trabajo, la verdad. Eh, eh, la idea empezó más o menos hace unos, eh, sí, a, hará dos años. Que, que, que fue la primera vez que apareció la idea, después hubo varios meses que fueron de, de terminar de escribir el guión y después el proyecto estuvo parado algunos meses más también por todo, tratando de ver temas de financiación, cómo llevarlo adelante y avanzó como decirte, no avanzó como un proyecto para cliente porque cuando nosotros hacemos trabajo experimental siempre lo que, lo que hacemos es, bueno, vamos financiándolo a medida que se puede eh, se detiene cuando aparece trabajo de cliente, entonces, bueno, muchas veces hay, hay distintos tipos de, de obstáculos diferentes a los obstáculos con clientes, donde muchas veces un cliente llega y en 20 días o 15 días quiere tener un producto terminado, entonces uno mueve todo como para que suceda, aquí fue como otro tipo de proceso, ¿no? donde a veces había poca gente disponible, entonces avanzábamos despacio, a veces hasta yo mismo estaba ocupado con otro proyecto, entonces tenía que parar y alejarme. Salvo los últimos cuatro meses que todo el equipo se, se puso junto y nos reunimos los socios y dijimos bueno, lo terminamos. Y ahí asignamos un equipo especial inamovible para el proyecto y se terminó. ¿no? Que eso es inevitable para terminar cualquier proyecto. Pero, pero bueno, obviamente que siempre el hecho de ser un proceso independiente y autofinanciado... Eh, limitaba bastante eh, las posibilidades ¿no?
0: y bueno, a, a día de hoy estamos hablando de una historia de, de ficción que, que en un futuro esperemos que, que llegue o, o no depende de cómo interpretéis el, el corto uh, ¿crees que, que esta realidad virtual en un futuro o, no tan, o, o más a corto plazo supondrá este impacto en, en la gente tan radical como para querer obviar un, un poco ese, esa vida real, o como la llaméis vosotros, esa vida offline, eh, seremos uh -huh. tan dependientes de la, de la realidad virtual, verdaderos junkies de, de <risa> Mira, esta tecnología. Yo
2: no lo sé, no, no es, el corto no es necesariamente una predicción de, del futuro, sino es un poco una metáfora y, 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 y toma un tema que lo lleva al extremo, por ahí eso se hace mucho ¿no? en, en, en el cine, eh, donde cuando se quiere retratar un tema muchas veces se lo lleva a un campo más ficcional, eh, donde podemos verlo con más claridad que si lo enfrentamos directamente. Pero ¿por qué digo esto? Porque si uno mira la situación actual, no, no le llamemos realidad virtual donde están los cinco sentidos involucrados y todo, pero... Si uno mira la revolución misma de los smartphones, eh, donde la gente está completamente prestando atención todo el tiempo a su teléfono, uno camina por la calle y pr prácticamente el 50% de la gente está, de alguna manera, pendiente de algún proceso virtual que, que bueno, para nosotros está muy naturalizado, no es, no es horripilante para uno ir en el metro y que haya gente usando internet en el teléfono no, no es que agarramos y le pegamos y le decimos no, pare, suelte ese teléfono se está metiendo en una realidad artificial Digamos, entonces yo siento que de alguna manera es una situación que, que hoy en día está pasando a cierto nivel y que lo que va a pasar en el futuro que uno le llame headset o no o que sea con Oculus o que sea con otro es que es bastante impráctico sostener una plaqueta en la mano para estar mirando información. Y la necesidad parece que de conectarse con información remota y virtual está y va a seguir estando, y parece que se va a seguir acrecentando. Entonces quizá el desafío va a ser para la tecnología de ver de qué manera vamos a poder estar conectados a esa información que tanto parece que necesitamos de manera más permanente, de manera más inmediata. Uno ve, por ejemplo, los relojes y dice, bueno, sí, está el reloj, es más fácil de mirar que el teléfono, pero, pero como que mi sensación, desde un punto de vista tecnológico, es que va, va a hacer falta algo que esté más en la percepción inmediata de la realidad. Eh, y, y digo, va a hacer falta no porque a mí me haga falta, sino porque, porque siento que es una necesidad de la sociedad, sobre todo en los lugares urbanos, de mantenerse conectado a, a una virtualidad. Y, y, y díganme si no están de acuerdo que la gente está absolutamente todo el tiempo mirando su teléfono, ¿no?
1: Ah, correcto.
2: Y el smartphone apareció en 2007. Pensé, si uno por un momento se aleja de nuestro momento actual, 2007, hoy estamos en 2016. Entonces son no, han, no hacen siquiera 10 años de que apareció el smartphone como, como realidad. Eh, a mí me es más fácil pensar así en la realidad virtual que pensar en esta revolución del Oculus y de los cascos porque, porque es algo que todavía no se ve bien para dónde va Pero lo que sí se ve bien para dónde va es el ser humano y su necesidad de una realidad virtual constante Y creo que como siempre hace el ser humano va a buscar una manera de suplir esa necesidad Y la tecnología que la supla eventualmente va a aparecer
1: en ese sentido, eh, eh. podría ser la realidad aumentada, lo que estás comentando, lo que has dicho tú antes, ¿no? De ir por la calle y llevar pues, algún tipo, como la Google Glass, ¿no? Algo más sutil <ríe> que te pueda indicar, pues, ciertas claro. cosillas. Incluso el GPS, ¿no? O
2: sí, sí. De... O, o con, contenidos, contenidos audiovisuales, información. El, el, el cerebro, en general, necesita procesar información. Eso es una una función que tiene el cerebro, ¿no? y, y cuanto más agitado está el cerebro necesita procesar más información, eh, lo, que, lo, que, lo que por ahí es interesante y lo que por ahí es provocativo del corto es que dice bueno, directamente a esta gente ya no le interesa procesar la información que viene por la realidad, quieren procesar solamente la información virtual, porque ahí encuentran una mejor manera de saciar todas las necesidades de su cerebro, y... Sí.
1: la vida real es aburrida y no simple ¿no? no he salido de casa en años <risa> claro, la verdad pero... es que si lo piensas yo creo que incluso sí. a día de hoy no... bueno, habrá casos de todo tipo ¿no? pero seguro que más de uno ha leído alguna vez algún caso de estos de gente que no ha salido de su casa en semanas ¿no? jugando o vete a saber y claro, yo creo que con la realidad virtual al meter más, sen o sea, más sentido no solo el visual eh, en la experiencia y conforme vaya evolucionando todo y mejore ¿no? pues yo creo que la verdad es que sí que va a haber casos bastante extremos y mismamente en el caso que has dicho tú antes del porno ¿no? o sea la gente ya <ríe> va a estar sí, enganchada más <ríe> no, en hay, de... gente,
2: hay gente hoy que vive en realidades extremadamente virtuales como por ejemplo el Second Life pero a mí me pasó que cuando vi el Second Life me dio una sensación como... Bueno, pero realmente vas a estar con algo tan... No sé, no es por criticar el programa, pero es como muy simple y es una interfaz donde... Yo realmente no podría estar ocho horas por día con esa interfaz porque me parece una interfaz demasiado aburrida. Parece como el Civilization de hace cuántos años. Eh, entonces... Pero hay gente realmente que juega al Second Life Durante miles y, miles y miles y miles y miles y miles de horas Y encontró una manera ahí de satisfacer sus necesidades Mejor que viviendo en la First Life, <ríe> en la vida Pero de alguna manera yo siento que el aburrimiento Es, es siempre una, un indicio a tener en cuenta Porque es, es un cerebro que está ayunando El que se aburre es un cerebro que no tiene información para procesar y que se vuelve loco eh, entonces a mí me parece por lo menos dentro de las temáticas del corto me pareció una de las más interesantes el aburrimiento como, como, un, como un síntoma de, de un cerebro que no puede quedarse quieto
0: yo tengo una curiosidad y es eh, viendo así los, los vídeos y cortos que tenéis en vuestro canal de, de Vimeo eh, este bueno aborda la realidad virtual, pero contrasta mucho con todos los trabajos que habéis hecho en cuanto a música, colorido. ¿Habéis decidido hacer una realidad virtual o centraros en una historia de realidad virtual con un mundo en decadencia, un shooter, disparos? ¿No habéis podido pensar otro tipo de realidad virtual más idílica? No lo sé.
2: Sí, sí, es que... No, lo entiendo porque... Sí, la, la empresa tiene una impronta de muchos colores, de mucha alegría y muy positiva Pero, pero la verdad es que también, como te digo, el, el trabajo que hacemos muchas veces responde a, di a distintas necesidades creativas Y nosotros el último corto que habíamos hecho, Shave It, eh, había, le había ido muy bien, ganó muchos premios y, y, y estaba muy bien posicionado y, y, y nos vimos con una estética muy exitosa que casi se volvía como característica nuestra y, y de repente nos dio ganas de, de probar algo y decir, bueno, y a ver si hacemos una historia completamente en otra dirección porque también responde un poco a la necesidad de, de explorar otros territorios eh, yo obviamente en la temática de realidad virtual Imagino infinidad de otras posibilidades para la realidad virtual que no están en el corto, pero de alguna manera eh, el corto tenía que contar una sola historia y, y, y elegimos esa historia de shooters y esa historia quizá más lúgubre porque nos pareció útil para la metáfora que el, que el corto quería contar, pero... Pero sí, un poco a mí también a veces me sorprende como de repente la empresa produce contenidos diferentes y cada uno tiene su, su energía particular y cada uno va en una dirección y muchas veces me están preguntando bueno, pero pero esto es lo que ustedes son y, y yo siempre estoy diciendo bueno, esto es lo que salió en este momento y mañana va a salir otra cosa. Entonces es difícil... Siento que nuestra tarea como creativos es, es tratar de, de, de no quedarnos en un lugar cómodo Y tratar de, de ver qué nos surge contar, qué historias nos surgen contar y, y, y verlas, y nosotros mismos ser la primera audiencia de eso Puede que a veces contemos historias que no necesariamente nos gustan o No lo sé, digamos, siento que de alguna manera encontramos en esta plataforma audiovisual un, un terreno creativo como para como para hacer esa exploración artística, digamos
1: Bien, pues en ese futuro ficción que habéis planteado pues nos llama la atención que no hay visores como tal, o sea, no hay el HMD el headset, ni andadores, ni controladores tan solo una especie de anillo que nos colocamos en nuestra nariz y con el que precisamente en el corto mencionáis lo de que cubre los cinco sentidos, que tiene inversión en 360 grados, y bueno, ese es el futuro que, que muestra un Cannibali. Y nada, os quería comentar que cómo fue hasta llegar a, a pensar en ese anillo. llegasteis a pensar en, en G6 u otros dispositivos o directamente empezaste ya por eso?
2: No, claro. Eh, sí, obviamente que, que uno siempre empieza pensando en la realidad como su primera punto de referencia, decir, bueno, ¿cómo es hoy la realidad? Pero, pero justamente la ciencia ficción un poco tiene eso de decir, bueno, uno puede dar un salto tecnológico, hay un cierto margen para un salto tecnológico y, y después hay un margen que, que no, probablemente uno viendo ciencia ficción más de una vez, le pasó de ver un invento y decir, no, bueno, pero esto no bueno, No, no futuro sentido. futuro, hace poco. <ríe> claro, claro. Entonces, de alguna manera, mi sensación fue decir, bueno, ¿y qué tal si vamos un poquito más de lo que se podría imaginando que la humanidad, no sé, dominó la posibilidad de enviar sensaciones? Que es algo que, de hecho, hoy ya está en... en en investigaciones, la posibilidad de enviar sensaciones a, a, al cerebro. Eh, yo leía hace, hace unos meses una nota sobre una mano prostática que, que enviaba señales al cerebro como si, como, si es, como si uno pudiese tener una suerte de tacto para, para personas que han perdido extremidades. Pero obviamente es algo que no está ni en el futuro cercano explorado y que... Pero bueno, a mí me pareció interesante dar ese salto. Eh, y también un poco elegí la nariz. Eh, es un poco como una metáfora con, con la cocaína quizá también, ¿no? El tema de, de respirar, de inhalar, inhalar una realidad, digamos, inhalar una realidad falsa quizás. Este... Pero bueno, obviamente que eso no es necesariamente mi, mi opinión sobre la realidad virtual, sino, sino de nuevo, eh, funciona como un soporte para el tipo de ideas que, que quiere compartir el, el cortometraje. Eh, yo puedo hacer un paréntesis y decir que veo un potencial fantástico en, en, en la realidad virtual en un montón de campos, así como, como lo veo en internet o en la televisión o en un montón de esos elementos. Quizá muchas veces el problema tiene más que ver con, con la desconexión que tenemos de nosotros mismos que, que por ahí nos lleva a, a, a descansar en, en dispositivos eh, bueno y, y, y justamente un poco eso explora por eso también la, la analogía del, del dispositivo droga no de, de la idea de, 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 de cómo puede ser cómo podría llegar a verse así este, sí, entonces creo que es un poco una combinación. Por un lado la cocaína, por otro lado el tema de respirar otra realidad. Y por otro lado la nariz como un lugar de acceso directo al cerebro, que es algo bueno que también en otras obras de ciencia ficción también se ha explorado, ¿no?
1: ¿Y cuánto tiempo crees que tendremos que esperar para ver ese nivel de, de realidad virtual?
2: <risa> sí, no sé. La verdad, la verdad es que no... no... No lo no sé, eh, siento que los cambios están sucediendo muy rápido y si uno mira, por ejemplo, la película Brasil, la gente se mandaba esos mensajes por esos tubos que viajaban a larguísima velocidad, eh, viajaban por todo el mundo y, y hoy en día uno mira los, los emails y dice, bueno, no importa cuán rápido viajaban esos tubos, eh, el email es bastante mejor. Entonces... <risa> Creo que eh, eh, puede que la realidad supere la ficción en algún lugar. Eh, uh -huh. Así que la verdad es que tengo la suerte de no tener la más remota idea de qué va a pasar en el futuro.
0: Y volviendo un poco a lo que hemos comentado antes, esa frase de, de ser yo mismo y no ir a la cárcel por, por ello esa posibilidad de, de adaptar o de tener roles diferentes a, a las de la vida real eh, ¿hasta qué punto crees que puede ser eh, bueno dar rienda suelta a ese tipo de, de, de Ajá, vía de tu, escape? A tus locuras internas
2: Bueno, eh, es, es una buena pregunta no porque, porque es cierto que la, la vida genera necesidades de, muchas veces la sociedad y la manera en la que funcionamos Nos genera unas necesidades de descarga Y de, y de descargarnos Pero a la vez esas descargas También generan necesidad de seguir descargando ¿no? Cuando uno rompe algo Y se permite la violencia Siente que descarga, pero a la vez Se carga Entonces a, a mí me parece que, que es una paradoja de alguna manera la descarga, porque, porque no es necesariamente una descarga muchas veces. Eh, no, no siento que esté mal eh, la descarga en sí misma, ¿no? creo que es una expresión natural de la, la de descargarnos, pero también siento que eh, tiene el potencial de volverse un ciclo infinito, y creo que ahí, bueno, no es un tema tanto del futuro, del pasado... ...porque son cosas que pasan hoy... Eh, ...si uno mira... ...muchas de las adicciones que tenemos hoy... Eh, ...muchas veces responden... ...a una necesidad de, de descargar... tensiones y demás... ...pero que, que van cargando otros campos... ...y los van llenando... ...a mí obviamente que me encantaría... ...participar de alguna experiencia virtual... ...donde pueda desde volar... ...hasta perderme en el espacio... ...o hasta ver el mundo... ...desde las alturas o diferentes experiencias que, claro, me parecen divertidísimas y muy, me nace una curiosidad muy grande. Pero, pero también, sí, veo que todas las experiencias tienen ese potencial de volverse adictivas. Y uno de los conceptos con los que jugábamos en el corto era que cuanto más experiencias uno tiene, más eventualmente va necesitando que sean más fuertes y lo único que logra suplir eso son las experiencias violentas digamos, que son las únicas que llegan a tocarlo a uno eh, Imagínate por un momento un, un mundo en el que todos pudiésemos tener todas las experiencias que queramos de manera virtual bueno, todos iríamos corriendo a tener muchísimo sexo y comida y, pero eventualmente ¿no? me imagino después de años y años de hacer absolutamente todo lo que queramos no, no, no sería lógico que empecemos a estar como muy enojados y que las experiencias que empecemos a tener vayan más hacia el lado del morbo y la, la malicia, ¿no? me recuerda eh, a Matrix. <risa> sí, sí. Así que, de todas maneras, lo que estoy diciendo no estoy tan, tan seguro, digamos. Son simplemente como percepciones, pero me pareció una percepción interesante para explorar eh, esa, ¿no? La percepción de que la posibilidad De experimentar cualquier cosa Te termine inevitablemente Desembocando en un lugar de violencia por, por ser incontrolable Como muchas veces Por ahí con otras drogas muy fuertes Como la heroína, por ejemplo Genera Si bien el placer que genera esa droga Es muy fuerte Los patrones de conducta que uno ve En los adictos Se tienden a aparecer
0: Sí, de hecho, en vuestro corto aparece el papel de una psicóloga. Es posible que en un futuro tengamos la necesidad de, de tener médicos, eh, psicólogos especialistas en realidad virtual, ¿no?
2: Sí, totalmente, y, y incluso en la medida en la que la identificación con nuestro, con nuestro virtual self, con nuestra imagen virtual, se vuelva más real y más, y más próxima, eh, puede que tengamos un problema de identidad también, porque lo cierto es que hoy, hoy en día, como nunca antes, nosotros podemos moldear nuestra imagen virtual. Por ejemplo, Facebook es el gran ejemplo de eso, ¿no? Donde uno tiene un espacio donde puede decir quién uno es de, de manera muy tajante y autoritaria. Uno puede decir, bueno, yo soy esta persona que disfruto mucho de los viajes y y soy muy feliz por esta razón, y, y me encanta esto, y, y es una inversión de la, de, de la creencia de uno en, en, en esa dirección, pero que de alguna manera está un poco desconectada de lo que a uno realmente le pasa momento a momento, es más lo, como uno quiere ser visto, y, y bueno, y pensando desde la psicología, no que es fuerte haber creado esta especie de criatura que, que tiene la cara de uno, pero no es necesariamente uno, es simplemente lo que uno quiere que los demás vean. Eh, entonces eso, bueno, eh, yo no soy psicólogo, pero me da la sensación de que puede llegar a hacerle mal a más de uno. Vale,
1: pues otra cosa curiosa de, del corto es que, bueno, hace un momento he comentado lo de Madrid, ¿no? Cuando estabas todo hablando de, precisamente de eso de, de todas las posibilidades, y, y bueno, también en ese sentido, pues lo que decía, recuerda a Matrix porque el protagonista escapa de, del videojuego o mundo que le hacen creer para ver la realidad de lo que realmente está haciendo, ¿no? Cuando está jugando. E incluso también me recuerda a películas como el Juego de Ender, donde esas simulaciones que, de combates que hacen, pues resultan ser reales, ¿no? Y bueno, yo lo que te quería preguntar es si es eso lo que tratáis de reflejar. Y si hay algún factor más que se nos haya podido escapar o, o que quisiera reflejar y no nos hayamos dado, dado, no dado cuenta.
2: Uh -huh. Sí, de alguna manera mi, mi sensación quizá de, de la mayor diferencia con, sí, Matrix es una película que me encanta, eh, <risa> con, con el, el, el universo de Matrix es esta cosa de que el usuario activamente quiere usar la, la tecnología y no es tan necesariamente que, que hay una, una entidad que nos que nos engaña y, y si uno ve el como hablábamos hace un rato el, el, el tema de la privacidad y el tema del comercio con la privacidad de uno, lo increíble de todo eso es cómo somos nosotros los que, los que alimentamos esa base de datos y los que activamente nos metemos en esa base de datos y, y de alguna manera por eso eh, el villano de la historia en realidad está muy minimizado en el corto porque, porque no es tan importante como, como nosotros y nuestra propia necesidad y de alguna manera una, una de las metáforas por ahí que tiene el corto también es que, que esa violencia no es virtual, esa violencia es real y que eventualmente la violencia real no puede soportar un entorno virtual esa violencia es real y se va a plasmar en la realidad de alguna manera entonces es como, quizás es, suena un poco metafórico pero, pero, pero si de alguna manera alguna gente me preguntó si el corto tenía un mensaje o o si había una enseñanza, y a mí, bueno, me costó bastante, en general, no, no lo pienso como tanto como con un mensaje directo, pero si tuviese que ponerlo en palabras, diría, bueno, quizás es, es invita a darse cuenta de que, de que los sentimientos reales van a encontrar su cauce en la realidad, y que no hay, no hay virtualidad que los pueda contener, y de alguna manera la historia es un poco es un poco eso, es una virtualidad que no puede contener algo que es demasiado real que son sentimientos demasiado fuertes y que terminan encausándose y terminan causando daño eh, eh, uno le está pegando a algo que no sabe lo que es y alguien está recibiendo el golpe del otro lado
0: yo es que creo que eh, no sé si está de acuerdo, también puede dar rienda a tener varias interpretaciones eh, yo creo que a este punto de la gente le habrá dado al pause y habrá visto ya el corto Pero yo tengo otra sí, sensación que sí. Y a mí también me recuerda, por ejemplo, un poco a, a Terminator Cómo la, las máquinas dominan también al ser humano Es la máquina quien se está aprovechando de, del, del ser humano Que no tiene ese control para parar o distinguir También veo, veo algo así
2: Sí, sí, es doble, es doble, sí, totalmente este, tiene el lado, el lado para que uno lo vea desde el ser humano y tiene el lado también donde la máquina va ganando va ganando espacio y la base de datos va necesitando llenar sus espacios y porque así es el mundo, ¿no? La base de datos nos va pidiendo datos y nosotros le vamos dando los datos que necesita. Eh, y eventualmente en el futuro esperemos que que la base de datos sea buena con nosotros
1: <ríe> bueno imagino que, que el rodaje como indicaste empezaste hace dos años luego al final ya decidiste ya terminarlo y en ese tiempo pues alguna anécdota os habrá ocurrido, algo que nos queráis contar, no, no sé
2: <ríe> sí eh, sí fue. la verdad que para mí fue muy interesante el, el tema de, de ejecutar varios roles simultáneamente en una producción eh, hacer el, el guión Dirigir, producir eh, Hacer los efectos especiales es nada, Para mí fue Una experiencia de mucho aprendizaje Obviamente Y, y, y de manejar Un equipo bastante grande de gente eh, Las locaciones son, Fueron lugares que para mí fueron Muy interesantes Porque cuando uno filma Y va a un lugar La locación también te devuelve algo muy uno por ahí pone una idea en un guión y entonces empieza a buscar locaciones para filmarlo y cuando va a los lugares es como si los lugares hablan y también tienen su historia que contar y uno solamente tiene que ver que esa historia esté eh, en, en concordancia con, con la historia ficcional que uno quiere ¿no? por ejemplo el lugar donde es la batalla final del corto es una un lugar que se llama Villa de Pecuen en Argentina, que es un pueblo donde hubo una crecida de agua y fue creciendo y subiendo la marea y eran una cadena de varios varios pueblos y cada uno de los pueblos cerró sus, sus compuertas, sus represas y al último pueblo de la cadena de lagos le cayó el agua de todos los pueblos y se, y se inundó. Y, y el agua subió subía 20 centímetros por día, y, bueno, y la gente se tuvo que, tuvo que irse de sus casas, tuvieron que escapar, eh, no sabían del todo si el agua iba a bajar, al principio pensaban que iba a bajar, pero no bajaba, no bajaba, y después estuvo 10 años el agua ahí, eh, y hace no mucho tiempo el agua bajó finalmente, y, y lo que apareció después fue un escenario bastante post-apocalíptico Que bueno, después nos terminó sirviendo como lugar de la batalla de, de este, Del final del, del cortometraje pero, pero no sé, a mí me llamó la atención como eh, el, La energía cuando estuvimos ahí, porque pasamos varios días ahí Y la sensación apocalíptica era muy similar a la historia que queríamos contar pero desde un lugar completamente distinto, ¿no? desde un, una situación social. Eh, también el, la casa de los shonkis es una escuela que se incendió y que después no hubo dinero para arreglar, entonces como, no, como los techos se habían roto, empezó a cre crecer vegetación adentro de la casa. Bueno, eh, la ventaja de, de, de filmar en locaciones del tercer mundo es que hay, hay muchas historias de abandono y de destrucción que... Que sirven para, para complementar estos futuros distópicos.
1: Sí, no, la que has dicho eso. Lo de la casa me llamó la atención cuando vi la, la impresora de comida.
2: Sí, sí, que para mí también esa es una de las ideas que, 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 que permite imaginarse más un escenario donde la persona deja de salir de su casa, digamos, ¿no? porque eventualmente una impresora de materia que pueda empezar a suplir necesidades materiales, ¿no? que trabaje a un nivel más microcelular o lo que fuere, y, y poder directamente comprar como uno compra por Amazon o por lo que sea, y directamente imprimir en casa, eh, trabajar virtualmente, la pregunta sería por qué... Saldríamos de nuestra casa eh, Y es, es obviamente es un escenario preocupante Pero, pero bueno, me, me pareció muy interesante como combinación a la realidad virtual Porque también es otra tecnología emergente Que, que a mi parecer es muy prometedora Por, por, la, por la fuerte relación que tiene con, con el 3D eh, con los modelos 3D y eventualmente creo que va a haber todo un mundo de venta de recetas y de, sí, y de impresiones eh, usando internet ¿no?
1: por cierto es muy bueno el tema también de, de lo de flotar <risa> <verdad que> está, <risa> está, está muy chulo y viendo el, el cómo se hizo en el momento estos es que era una persona la que sujetaba a la otra ¿no? que bueno, el protagonista, me parece, que, que se lo ponía sobre la espalda, ¿no? Sí, hay distintas, de, de verde, ¿no?
2: <risa> sí hay distintas técnicas para distintos planos, pero en, en ese plano en particular se hizo inevitable que alguien sostenga a la persona porque la persona estaba medio de pie y se caía. Entonces llamamos a una persona que, que baila contact, eh, improvisación, que es un, una danza donde los cuerpos están en contacto y demás, para que nos ayude a que la caída de la persona sea imperceptible y que el cuerpo de la persona que lo recibe le dé continuidad a, a la caída, ¿no? que esa, esa era nuestra dificultad. Si, si miras ese plano justo, la persona se pone el respirador en la boca, en la nariz, se tira para atrás y queda flotando, que fue un desafío bien difícil que... Porque, porque no, no teníamos la otra técnica que usábamos Que fue con una con una plataforma de madera y demás eh, no, no nos permitía dos posiciones diferentes Entonces necesitamos incluir a una especie de performer Que nos ayude Especialista
0: Desde <risa> no, luego la, las técnicas que, que utilicéis son, son alucinantes También la, la escena en la que el personaje salta por la explosión y lo mapeáis la, la cara, ah, lo hacéis todo a ordenador es, es acojonante
2: sí, y eso ya que estamos hablando también de, de tecnología de radia virtual yo creo que el escaneo es realmente va a mejorar mucho lo que es la tecnología de scanning eh, hace algunos años era impensable que uno podía escanear algo a 3D con la facilidad que lo puede hacer hoy y yo creo que eventualmente el escaneo se va a poder hacer a tiempo real y, y la ventaja que da el escaneo 3D Pensemos en un momento en las cámaras Imaginando una cámara que puede escanear a 3D en tiempo real Yo creo que va a ser fundamental para tecnologías como la realidad aumentada Que, van a, que se van a beneficiar enormemente de eso Porque en términos de software, de programación Si uno tiene un escenario ya escaneado y ya convertido en una escena 3D puede hacer prácticamente lo que quiera con eso. Eh, hace muy poco salió una tecnología que con el teléfono uno podía escanear y convertir en un objeto 3D en casi, casi eh, tiempo real, digamos. En, Tampo, unos, ¿no? en unos... Sí, sí. Simplemente en unos segundos. Eh, así que nada, yo le, lo estoy mirando muy de cerca porque, porque el scanning... Va a ir de la mano con la realidad virtual Y de la mano con también con la impresión Con las impresoras 3D ¿Y habrá segunda parte? Eh, bueno, en realidad la segunda parte Es, es interesante Estamos ahora en, en, en conversaciones Con algunos estudios que quieren Hacer la versión eh, larga La versión para cine y, y bueno y estamos realmente en este momento estamos, estamos en discusión para, para ver si la podemos convertir en, una, en un largometraje a mí realmente me encantaría una, sería un sueño hecho realidad porque, porque creo que la historia tiene, tiene como, para, como para más como para que sea una historia más grande con más personajes con eh, desarrollando un montón de estas ideas y y así que bueno, estoy actualmente estoy trabajando en un boceto de lo que sería un guión de largometraje para, para esta idea, así que ojalá que la segunda versión sea más larga.
1: No, sin duda, lo que la historia promete y como dice, en un largometraje ya pues habría tiempo ahí de, de, de desarrollarlo todo mucho
0: más.
2: Totalmente.
0: Sí. Bueno, y volviendo ya para ir cerrando un poquito el, el podcast, eh, tenemos 2016 aquí ya, los dispositivos de realidad virtual domésticos van a salir, van a estar al alcance de, de, de bastante gente y yo creo que vuestro anillo aún no va a salir este año, así que nos tendremos que conformar sí. con, con Oculus Rift, HTC Vive, eh, PlayStation VR... ¿Cómo, ¿Cómo veis este 2016 eh, en cuanto a realidad y... virtual?
2: Bueno, lo veo como el más activo en, de la historia en términos de realidad virtual porque, porque va a ser realmente la primera vez que, que nos encontramos con un mercado más real con un mercado que mucha gente que estuvo invirtiendo por los últimos años en silencio va a empezar a, a jugar eh, sus cartas eh, y, y yo siento que que, que se abra Es la mejor manera De que, de que se empiece a definir La dirección que, que va a seguir Creo que Que se ha hecho bien largo Sobre todo como desarrollador Este periodo de Con el, con el Developer Kit de Oculus A nosotros se nos ha hecho una eternidad eh, todos. Que Queremos el, el producto final eh, Sabemos que le falta Un montón aún A la última versión porque, porque nada, como, como hablábamos, sí, la, la resolución que, que me decías, a mí me parece que es muy insuficiente para la, para, la, para, la, para la necesidad que uno va a tener de que el ojo humano no vea los puntos y no los distinga, pero de todas maneras, llega un momento en que es necesario salir al, al juego y empezar, y ver qué pasa. Bueno. Entonces creo que, creo que va a ser fundamental Sí, como te decía antes, eh, yo no, no soy un anticipador financiero ni nada, pero sé que mi sensación, por lo menos, es que va a haber bastante polémica, va a haber bastante caos y gente que, que no le gusta y desilusión y que muchas cosas van a parecer que se caen, pero pero yo también siento que es necesario para que una tecnología emerja desde un lugar más real, que pase eso, que que... que que parezca que se caiga todo y que después vuelva a empezar eh, y, y tenga que repensar un poco también como siguiendo la experiencia del Google Glass que pasó, que hubo todo un largo periodo de, de build-up donde parecía que se venía y de repente se cayó todo, pero pero bueno, para mí estos procesos hay que vivirlos eh, con paciencia y claro, y, y, y saber que al final... Establecer una nueva tecnología En el público es un proceso Lento, no, no es algo que Aunque a uno le encantaría eh, Yo como desarrollador de contenido eh, Sé que Generar contenidos Toma años Y sé que hay muchísimo dinero Que se está poniendo en generar contenidos Y a nosotros nos llegan muchísimas ofertas Para desarrollar contenidos por el problema De que no hay suficientes contenidos Lo cierto es que, que Está faltando contenidos Hoy, hoy las plataformas más, eh, no sé, uno piensa en el Playstation o cualquiera de esas cosas que ya existen hace un montón y ya tienen como un mercado gigante creado y entonces aquí no es solamente la tecnología sino también que los contenidos se tienen que desarrollar que por uh -huh. razones comerciales se está apurando todo ese desarrollo para que, para que exista un lanzamiento entonces bueno, siento que va a, ser, va a ser muy interesante pero que va a haber que tener paciencia que muchas veces pasa que uno está esperando mucho tiempo por algo y el resultado es que después tiene que seguir esperando un poco más. Este, así que yo siento que, por lo menos eh, personalmente, mi posición es que quiero ser paciente y no hacerme demasiada expectativa porque, porque sé que va a tomar realmente más tiempo. Pero sin duda que siento que este año va a ser como importante para la realidad virtual como mercado, sobre todo para responder a la pregunta de si de si va a ser un mercado real o si va a ser un mercado marginal, digamos. Sí, bueno. <risa> y, claro. Y ahí, ahí realmente nada. Yo estoy como muy interesado en, en sentarme con mi pochoclo y, y ver si, ver qué pasa, ¿no?
1: <risa> ya, y, y bueno, está claro que van a salir al mercado, como has comentado, a finales de marzo, llegará Oculus y bueno, puesto. me gustaría saber tu opinión respecto al precio que tanto ha dado que sí que hablar ¿qué, ¿qué os parece ese precio de, de esta versión comercial de Oculus?
2: <risa> y a mí me parece me parece natural antes que nada me parece que eh, si uno estuviese adentro de, de las oficinas de Oculus entendería que el deseo es de ponerlo al doble del precio sería, no sé, si pudiesen cobrar mil dólares lo harían porque realmente hacer un producto nuevo es mucho research, mucho dinero que se tira a la basura, eh, mucho dinero que se pierde y es muy difícil recuperar esa inversión y uno sabe que hay que poner en la balanza lo que es comercialmente invitar al usuario a esa nueva tecnología, pero a la vez empezar a recuperar algún, algún costo de los años y años de gastos que sin duda los inversores de Oculus han puesto ahí mucho dinero y están esperando tener un revenue y la verdad que ellos también van a tener que ser pacientes, porque el, sí, es un precio que no invita a todo el mundo a comprárselo, y estamos en un momento particularmente difícil en el que la gente está considerando también poner su celular adentro de uno de estos cardboard o algo así, y tener una especie de experiencia menor, y es un momento en que se está definiendo cuál es la interfase que va a ganar la batalla, eh, está el problema de que tampoco han logrado resolver el tema del cable, que en mi opinión es, es una limitación muy grande cuando uno quiere tener un espacio virtual, tener un cable en, conectado a la mm. cabeza es, es duro, es muy duro y sí entiendo porque sé lo difícil que es enviar video de manera wireless, entiendo la dificultad que tienen pero, pero bueno, hay una serie de, de dificultades que le ponen más difícil la pelea con esta otra, como el Samsung Gear, esta otra línea tecnológica. Así que nada, va a ser todo un combate.
0: <risa> Genial, pues llegamos a la parte final del rockcast es hora de cerrar este programa y nada, simplemente daros la enhorabuena a ti y a todo vuestro equipo. Eh, porque sin duda nos ha encantado el, el, el corto dice mucho de la realidad virtual y estaremos muy atentos a siguientes eh, proyectos que, que desarrolléis, así que nada muchas gracias y enhorabuena una
2: bueno, muchas gracias, muchas gracias
0: muy bien, pues por mi parte igual Federico, un placer escucharte
1: y nada, y muchas gracias a vosotros Robianos por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo programa hasta la próxima Thank you.